0: Merhabalar. Zeytin Dalı 23 Nisan özel yayınına hoş geldiniz efendim. bununla ilgili olarak hemen bir tekerleme ile başlayalım o halde. Mayıs'ın 3. haftası uzak tutun çocukları Bozcaada'nın denizinden yoksa yoksa felaket sonları. Evet bu satırlar ekranda gördüğünüz gibi Mayıs'ın 3. Haftası adlı kitaba ait. Yazarımız Melis Sena Yılmaz Bursa'da doğdu. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. İlk kitabı Aşağı İstanbul iki baskı yaptı çok kısa bir süre içerisinde ve şimdi de karşımızda Mayıs'ın 3. haftasıyla ile duruyor. Ee, hoş geldin Melis. Merhabalar Merhabalar ellerine sağlık diyorum hayırlı uğurlu olsun diyorum kitabın çap tazere <gülüyor> <gülüyor> evet öyle gerçekten. <gülüyor> evet şimdi hemen tabii ki bizi Bozca Arda'ya götüren bu kitapla ilgili e, neden Ada diye sormak istiyorum. E, çünkü Ada hakikaten edebiyatta özellikle de yetişkin edebiyatında çok özel bir yerde duruyor. E, seninkisi e, gençlere, çocuklara yönelik bir kitap ve bu noktada Ada'nın temsil ettikleri nelerdir
1: diye başlamak istiyorum Melis. Tabii Şöyle aslında şimdi benim e, uzun süredir aklımda bir canavara dönüşen canavara dönüşmekle dönüşmemek arasında savaş veren bir çocuğu yazmak vardı. O hikaye kafamdaydı. Ama bir yandan da ben polisiye çok seviyorum. Ada polisiye sokmayı çok seviyorum. E, çocuklara uygun bir ada polisiyesi olsa nasıl olurdu? İşte içinde ölüm olmayacak, katil olmayacak. Ama aynı sürükleyiciliği nasıl yakalayabilirim derken aslında o iki fikri. Birleştirmek bana heyecanlı geldi. <gülüyor> Adadaki, ya şöyle söyleyeyim işte adada suçluyla muhtemelen aynı yerdesiniz. Siz kaçıp gidemezsiniz. Muhtemelen suçlu da kaçıp gidemiyor. demiyor. onun verdiği tekinsiz bir atmosfer var ya. Onu kullanmak istedim aslında. Ee, bir de şeyi de düşünüyorum. Şimdi mesela Cenk bayram sabah işte yandan denize girseydi... <gülüyor> Dönüp kime soracaktık ki 16 milyon insan var. Böyle bir şeyler oluyor. Yani o yüzden hani ortak tarihi olan ortak bir geçmişi olan insanların bir arada yaşadığı nispeten küçük izole bir yer olması hikayenin akışı için gerektiğinde ona hizmet etti. Peki hemen
0: şunu soracağım. Mayıs'ın 3. haftası tecrübesi yaşadı mı Melis diye?
1: <gülüyor> Yok yani şöyle Mayıs'ın 3. haftası şey aslında. Ağustosu, Temmuz'u seçemem çünkü kalabalık ve e, insanlar, yani başka çocuklar da girecek Hı. denize. O zaman daha böyle izole, daha yalnız ama denize de girilebilecek bir zaman aralığı seçmem gerekiyordu ya. Mevcut evet,
0: soğuk. Evet.
1: Mayısın ikinci haftası öyle bir tarih
0: seçmiştim. Şimdi Mayıs'ın üçüncü haftasında denize girmiş biri olarak çünkü denize çok meraklı biriyim. Okurken böyle tüylerim diken diken okudumu ifade etmem gerekiyor. Hakikaten, okurken bir insan işiyor. Evet çok güzel bir buluş doğruya doğru. Baştan sona o anlamda bile kitabı okumak gerekiyor diyebilirim. Peki gel şimdi canavarlara. Canavar aslında bir tane kocaman canavarımız var karşımızda ve... Ne yazık ki bir kadın. E, bu e, kitapta e, kadınlar birazcık bana tırnak içinde sert geldiler. Bunun nedenini soracağım, hazır yazarını bulmuşken. Nedir bu kitabın
1: kadınlarla alıp veremediği diye? Ya, ya aslında şöyle açıklayabilirim. İlk canavardan başlayalım, sonra diğer karakterlere doğru gidelim. Şimdi ben canavar, bir canavarı yazmaya başladığımda Kimliğinden habersizdim. İşte kadının olacak, erkekim olacak cinsiyetinden. Geçmişimden habersizdim aslında yazmaya başladığımda. Hı. Sonra ilerledikçe bana şey çok mantıklı geldi. Yani Allah korusun tabii ki. Ama evladından koparılmış, evladını kaybetmiş bir kadının Hı. canavara dönüşme ihtimali güçlü muhtemel buldum. Yani babadan ziyade aslında annenin canavara dönüşmesi ve tekrar tekrar her yıl, Gidip çocukların, çocuğunu araması evet. bana muhtemel geldiği için aslında canavar kadından ziyade canavarın rolü anne rolü. O figür. Mantıklı. Bu mantıklı. Mantık
0: Kesinlikle için. mantıklı. Bir de mesela hala var orada değil mi? Ee, evet. Halayı da soracağım. Ee, halaları genelde hep ben yumuşak çizerim kitaplarımda. Burada hala
1: birazcık sert. Bu neden? şöyle halanın da tatlı yönleri var ve böyle bana da arada sırada sinir bozucu geldiğinde şunu düşünüyordum içten içe acaba ben şunu terleştirmiş cinsiyetçiliğim mi konuşuyor yani bu adam olsaydı işkolik a otelime tutkuyla bağlı diyecektik de şimdi işkolyik diyeyim mi rahatsız ediyor diye bir düşündüm açıkçası Hı. ama ben aşağı İstanbul'da da aslında babanne figürü güçlüydü burada da yine bir otel sahibi Otorite sahibi aynı zamanda. Kadınların yani herhalde kendi çocukluğumdan ve kendi hayatımdan işte benim annemin hayatımdan üçlü figür. işte kız kardeşim, arkadaşlarım, öğretmenim. Bir düşünüyorum yani patronların hepsi kadındı. Hı hı. Herhalde kendi deneyimlerimden yola çıkarak bilinçli yapılmış tercihler değil Güçlü bir
0: kadınsa bir takım şeyleri göstermemesi gerekiyor şeklinde algılayabiliriz de değil mi? Kısaca. Evet olabilir. Tamam. tamam. Şimdi e, yine biraz çetrefil bir konuya temas etmek istiyorum. E, çocukların kaybolması. Evet. Bir çocuk kitabı olarak yani gün ışığının bu konudaki e, sunduğu olanakları bildiğimden de ötürü e, sorma samiyetini göstereceğim. Hakikaten mesela veliler, öğretmenler, eğitim kadrosu bu çocukların kaybolması konusunda Melis Sena Yılmaz'a neler söyleyebilirler? Daha çok yeni olduğu için neler söylediler diye sormuyorum.
1: <gülüyor> evet. Evet. Şimdi şöyle aslında... E- Hikaye yani konu zor bir konu. Ona katılıyorum. Evet. Ama bir yandan da kendi çocukken okuduklarımı düşünüyorum. O işte ürkütücü hikayeleri ben nasıl okumayı sevdirdiklerini. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Zaten herhalde çocuklar için yazan herkesin aklında çocuklar vardır ve dolayısıyla da bir sınırları vardır. Ben de kendi sınırımı geçmemeye özen gösteriyorum tabii ki bunları yazarken. Ee, ama şu da var bir yandan şimdi ben benim de psikoloji doktoram var ne çocuğum var sadece o yüzden kendi çocukluğumu ve işte arkadaşlarımın çocukluğunu beraber geçirdiğimiz çocukluğu düşünerek konuşuyorum o pencereden yaklaşabiliyorum ancak bizim çocukken de gerçek hayatta problemler var çocukken de kaybolanlar var işte hastalıklar maddi problemler geçimsizlikler ve çocukken ben arkadaşımın evinde olan problemlerden haberdardım. Çünkü kendisi de haberdardı. Hı hı. Yani çocuklar aslında bilmiyorum acaba düşündüğümüz kadar kırılganlar mı? Yoksa düşündüğümüz kadar can içinde mi olmalı? Ben onu kestiremiyorum tabii ki. Sadece şuradan bakıyorum. Şimdi bir çocuk var 10 yaşlarında diye düşünelim. Evet. Ee, bir kayıp yaşamış ya da işte ailede başka problemleri var. Bu işte boşanma olabilir, maddi problemler olabilir. Gerçek hayatta onlar durmaya devam ediyor. Bir yandan da şimdi macera olu bir kitap var. İçinden okumaya başlıyor. Kendisi gibi bir çocuk. Bir iki yaş büyük ondan. Ee, o da benzer zorluklardan geçiyor. işte onun canavarları farklı canavarları ama bir canavarlarla karşılaşıyor. Sonunda, He. o kitabın sonunda mutlu bitiyor, iyiler kazanıyor. Yani çocuk edebiyatının, çocuk edebiyatının bir zor konuların aslında aşılatığı bir umut var. Yani bunu da bence haklı almamak lazım. Bunların bir nebze işlenmesini de kendimiz için, çocuklar için... Katılıyorum.
0: Katılıyorum kesinlikle. Ee, bu noktada da Mayıs'ın üçüncü haftası... Cesur bir adım atıyor. Bunu teslim etmemiz lazım. Bir de şimdi sanatla kurduğu bir bağ var kitabın. Ressam Deniz'le karşılaşıyoruz. Onun sanatla kurduğu bağ biraz sıkıntılı. Bir de öte tarafta ondan çok etkilenen Büşra var. Beni aslında Büşra'nın nasıl bir ressam adayı olduğu... ...ve nasıl bir ressam olacağı fikri daha çok ilgilendiriyor. Bunu da sana sormak istiyorum. Ne dersin?
1: Evet. Şöyle düşünebilirim aslında. Şimdi Büşra'nın ressamla karşılaşması büyük haraklıkla oluyor. Çünkü tanıtıma hayran olduğu bir insanın aslında karakterine o kadar da hayran olamayacak biri olmadığını fark ediyor. Ama sanat bence şöyle bir şey. İster istemez ne kadar filtrelemeye de çalışsak işte karakterimiz, deneyimlerimiz yaşam görüşümüz biraz geçiyor ya yaptığımız Hı-hı. esere. Çünkü ben de mesela başlarken hiçbir zaman şey diye başlamıyorum. İşte şimdi bir şehir yazacağım ve boşgörü için yaşamayı anlatacağım açarsam da olur. Ya <gülüyor> da işte şimdi bir e, çocuğun canavar dönüşmesini anlatacağım. Aslında iyi de kötü savaşı olacak. Bunlar biraz biraz İçimizdekiler yansıyor. İşte bücranın da muhtemelen ressam alınca içindekiler yansıyacak. Ve Müşra bence çok böyle şefkat dolu, merhametli bir karakter bir yetişkin bir dönüşecek. Çünkü ressamın yaptığı kültüye rağmen kitabın en sonunda hani onun, onun için bodruma tuval bırakmış bir çocuk ya o. Evet. Sanırım onun yaptığı sanat seride daha böyle umut dolu, merhametli, şefkatli olur diye
0: anlıyorum. Şimdi bir de Öykü Teyze var tabii ki. Onu da e, birazcık edebiyata göz kırpma biçiminde okuduğumu teslim etmem lazım. Tuhaf bir kadın e, ve e, aslında demin sözünü ettiğimiz kadınlardan da çok farklı bir yerde duruyor. Öykü Teyze'nin kitaptaki e, temel rolünü sormak istiyorum. Neden bu kitapta yer
1: alıyor? Öykü Teyze benim için özel. Hı. Yani en Herhalde Büşkü Kale Cenk'ten sonra en sevdiğim karakter Öykü Teyze. Ee, çok güçlü bir karakter. Hani olur ya Kızılderili bir bilgi olur. Herkes ona gider. Hmm. Benim için de yani Öykü Teyze bu hikayenin bilgi karakteri. güçlü karakteri. Çünkü hayatındaki zorluklara rağmen hayatı kontrolünü ele almış. sevdiği şeyleri yapan bir insan aslında. Öykü Teyze... Şöyle aslında dezavantajlı gruplar hiçbir, hiçbir şey onlara göre tasarlanmamış ya. Sokağa çıkmaktan eğitime kadar
0: evet. dezavantajlı
1: gruplar her noktada bir dezavantajlık bırakılmaya devam ediyor. İşte Öykü teyze biraz dış faktörlere karşı direndiği ve o güçlü duruşu için bence çok özel bir karakter. Ben de gerçekten yazarken çok keyif aldım.
0: Keyifli bir yerde duruyor ve çocukları da çok etkiliyor ayrıca. Bir de erkekler var. Şimdi erkekler mesela aşçı ve bahçıvanı görüyoruz orada. Onlar neler? Neyi
1: temsil ediyorlar? Kim onlar? Onlar minör karakterler. Yani şöyle. Şimdi şöyle ben üniversitenin son zamanlarında çok biraz geride alacağım ama e, disiplinli bir yazım sürecine karar verdim. Tamam artık disiplinle yazacağım dediğimde işte nasıl peki işte yazanlar nasıl yazıyorlar? Hangi rutinleri takip ediyorlar? Edebiyata bakışları nasıl? Bulabildiğim tüm kaynakları deyim yerindeyse sömürdüm işte podcastler, videolar vesaire. Hatta işte ilk sayfasını falan dinliyordum sizin konuk olduğunuz bölümde dinlemiştim. Orada genel öneri şuydu. E, i̇nsanlar yazmaya bildiği şeylere yazarak başlamalı. Hımm. Şimdi ben de tamam fantastik edebiyat yazıyorum ama herhalde ben bu öneri içselleştirmişim. Çünkü hayatındaki işte o aynı şey geliyor. Kadın karakterler, hayatındaki kadınlar güçlü kadınlar olduğu için ben de ister istemez kadınları hep böyle otorite sahibi, güçlü yerlere konumlandırıyorum. Hı. İster istemez de bahçe yani bu minor rolleri de bu öyküde erkekler kaldı. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Yeterince iyi ben... bir açıklama. Değil mi? Evet kesinlikle. kesinlikle. Samimi bir açıklama. Samimi. Şimdi Melis evet bir kayboluşun ya da kayboluşların hikayesi bu kitap ve son derece iyi bir fantastik örgü içerisinde ilerliyor. Ama bir diğer yandan da kayıpların yani kaybedenlerin öyküsü de. O kaybeden insanları gördüğümüzde işte mesela evet Leyla Kayalı var, Gürkan amca var hatta Deniz Kayalı'yı bile bunun içerisinde görmek mümkün. Biraz kitabın dışına çıkararken yani Türkiye gerçeğine parmak basmak açısından söylüyorum çok kayıpları olan bir ülkeyiz. Ben kitabı kapattıktan sonra biraz öyle bir hissiyata kapıldım. Acaba yazarken desen de böyle bir şey var mıydı? Böyle bir ruh, böyle bir hatırlatma. Yani çocuklara gerçekleri gösterelim diye bir şeyin altını çizdik ya. Var mıydı
1: böyle bunları yazarken sende bu fikirler? Açıkçası yazarken bir kayıp hikayesi yazacağım ya yazdığımı düşünerek yazmadım. Bu şekilde okunmasını da çok mümkün görüyordum. Çünkü demiştik ya işte sanatçı nasıl kendi deneyimlerinden ve yaşam görüşünden süzerek yazıyorsa bence okur da o şekilde okuyor yani Hı. eğer ki benzer deneyimleri olan okurlarla bu kitap buluşursa o pencereden bakmamaları imkansız tabii ki evet, evet. Ee, ama yazarken dediğim gibi, yazarken ben bunu bir kaybolma hikayesi Hı. olarak kurguladım ve hani kaybolmamanın mücadelesi. Ona karşı gösterdiğimiz direnç olarak okunması tabii ki beni daha çok mutlu eder ama kayıp hikayesi olarak okunması da okura kalmış. Eğer o şekilde kendisi bulabiliyorsa, o, o şekilde hı hı. bir şeyler, yani o şekilde anlam çıkarabiliyorsa tabii ki. Yani yakını
0: kaybetmiş e, ebeveynlerin içinde taşıdığı o acıyı göstermesi anlamında diye altını çizmek istemiştim. Evet, öte yandan... Kaybolmamak bu çok ısrarla çizilen bir husus kitapta ve küçük Cenk'in de kaybolmaması bu açıdan bizi çok sevindiriyor kitabın sonuna doğru. Ee, şimdi e, bu kaybolmamak üzerine şunu sormak istiyorum: Her şeye rağmen kaybolmamak da mümkün müdür diye? Bence mümkündür.
1: Her ben anlamda kay... soruyorum bunu. Evet, her anlamda kaybolmamanın mümkün olduğuna. Umutla bağlıyım yani. Çünkü zaten eğer, eğer inanmasaydım herhalde böyle bir son yazamazdım diye de düşünüyorum. Ee, i̇nsanın değerleri oldukça o değerlere yaşamak için, yani o değerlere uzun şekilde yaşamak için bilinçli bir çaba sarf ettikçe ben kaybolmaması mümkün olduğunu inanıyorum. Ee, tabii ki canavar olacak. İşte bazı durumlar işte belki bazı coğrafyalarda o canavarlar daha görünüyor olacak. Daha güçlü duracak belki. Ama o dış faktörlere rağmen, o canavarlara rağmen canavara dönüşmemek de mümkün. Kalb da mümkün. Ben sizin oyununuzu oynamayacağım. Hmm. Demek bence mümkün. Ee, şey kadar kolay olacağını da düşünmüyorum. Bu dümdüz bir yol. Benim işte ben değerleri dümdüz gideceğim. Öyle bir şey de değildir muhtemelen. Dalgalıdır. Ama en nihayetinde ...gözümüzü kapadığımızda kaybolmadım... ...diyebileceğimize inanıyorum ben. E, o şekilde yaşamlarımızdan...
0: Güzel bu, güzel. E, bir de Batçık Kuşları var. E, hatta yazarın teşekkürleri... ...bölümünde Batçık Kuşum olduğu için... ...İrem Taşkın'a diye de... ...bir, bir anekdot var. Evet. E, bu Batçık Kuşu... ...kitapta çok geçiyor. Kimdir,
1: nedir Batçık kuşu, Kuşları? Batçık Kuşları... Şöyle, Bakçık Kuşları bence bizim kim olduğunu, ne olduğunu düşünmeden yaptığımız iyilikler, aldığımız inisiyatifler Bakçık Kuşları'na gidiyor diye düşünüyorum. Hı. Ee, bakçık Kuş'uma teşekkür ettim de çünkü kendisi de hiç beklemediğim anda çıkıp bir yardımda bulunup, iyilikte bulunmuş insanlar. Herhalde Bakçık Kuşları bizim hayatımızdaki arkadaşlarımız, dostlarımız, Yakınlarımız çünkü siz ona bir yardımda bulunurken dönecek diye yardımda bulunmuyorsunuz ya da siz ona e, destek gösterirken o desteği karşılık beklediğiniz için göstermiyorsunuz ama bak çıkmışları öyle insanlar ya da işte öyle yaratıklar ki diyeyim öyküde hmm. e, bir şekilde size dönüşünü yapıyor. Ve iyi ki onlar var diyoruz değil mi? Tabii ki, tabii ki, İyi ki varlar.
0: Umarım bizde başkalarının bak çıkışı olabiliriz hatta. Umarım. Şimdi 23 Nisan özel programı olduğuna göre genç dostlarımıza söylemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Ay. Şöyle bir bir dilek bulunabilirim ancak. Hmm. Şimdi ben küçükken nasıl kitapların içinde öykülerin içinde sürükleniyorsam. Kendimi kaptırıp gidiyorsam. Umarım şimdiki çocuklar da hani benim hikayelerimde ve başka hikayelerde kendilerini kaptırıp gidebilirler. Yaşamlarının ileriki noktalarında dönüp bakabilirler, hatırlayabilirler. Ve on, o hikayeler ruhlarının bir parçası haline gelir. Çünkü sahiden okumak çok güzel bir şey. <gülüyor> Hazır 23 Nisan gelip ee, çocuklara da Okuma dolu, kitap dolu bir hayat biliyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz sana bu güzel kitap için. Ee, umarım yeni kitaplarında da kısa zaman içerisinde buluşuruz. Bu fantastik kurgu
1: gerçekten heyecan
0: verici. Öyle diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. nazik sözleriniz için ve davetiniz için daha teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere o zaman. Evet. Görüşmek
1: üzere diyelim.
0: Ee, şimdi 23 Nisan özel yayınımız, e, Mayıs'ın 3. haftasını konuştuk, e, fantastik bir kurgudan konuştuk, hayaller dedik, kitap dedik. Onlar sizi, bizi hiç bırakmasın diyoruz. Kendinize dikkat edin efendim, Zeytin Dalı'ndan sevgiler, saygılar.